Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa do Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Park, San Jonesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. O Parlamento da RDC autoriza investigação sobre o papel do de deputado nas violências do Kassai. O presidente Bissau Guineense admite convocar eleições se persistir em passo político. Reabertura do inquérito por crime na era do apartheid na África do Sul. Milton Malouac já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias a vossa especial atenção. Cordiais saudações, o Gabinete da Assembleia Nacional da República Democrática do Congo autorizou o Ministério Público a investigar o envolvimento de um deputado do Kassai, suspeito de ser um dos instigadores das violências mortíferas nesta região centro do país. Desde setembro de 2016, as quatro províncias do Kassai são abaladas por violências que envolvem milícias antigovernamentais, soldados e agentes da polícia, após a morte do líder tradicional Kamuina Sapo, que desafiava as autoridades de Kinshasa. Angola prevê para os próximos seis meses um apoio de cerca de 82,6 milhões de euros para apoiar refugiados da República Democrática do Congo que continuam a chegar ao país. Desde março, o momento em que começaram a chegar ao país, esses refugiados, cerca de 9.296 homens, 8.716 mulheres e 13.308 crianças, as autoridades angolanas disponibilizaram proteção e transporte desde os pontos de entrada aos centros de acolhimento instalados no Dundo, capital da província angolana da Lunda Norte. O cardeal Deodoni Nzapalainga, presidente da Conferência Episcopal Centro-Africana, declarou que não mandatou ninguém a Roma para a assinatura do Acordo de Paz entre os grupos armados após um dos signatários ter afirmado fazer parte da organização. A 19 de junho, 13 grupos rebeldes, dos quais 14 registrados no país, assinaram em Roma um acordo que prevê um cessar-fogo imediato sob patrocínio da Comunidade Católica de Santo Egídio. O Sudão participará nos trabalhos da Semeira da União Africana, prevista para 3 e 4 de julho em Addis Abeba, na Etiópia, anunciou uma fonte diplomática sudanesa nesta segunda-feira em Khartoum. O encontro versará nomeadamente sobre a situação preocupante no Sudão do Sul, na Líbia e a situação econômica de todo o continente africano, de acordo com a fonte. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, pediu segunda-feira unidade aos guineenses e admitiu pela primeira vez convocar eleições caso não seja encontrada uma solução para o impasse político em que o país vive. No discurso, o chefe de Estado guineense salientou a necessidade de haver união devido aos desafios que o país vai enfrentar nos próximos 90 dias, incluindo com a saída da força de interposição da CDAO à ECOMIB do país em outubro de 2017. O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde PIGC, Domingos Simões Pereira, afirmou que o presidente guineense chega dois anos e meio atrasado ao admitir convocar eleições antecipadas. O governo do PIGC, saído das eleições de 2014, caiu na sequência da demissão de Domingos Simões Pereira do cargo de primeiro-ministro e, desde então, o país já teve cinco chefes de governo. 
A polícia zimbabuiana interpelou esta segunda-feira o pastor Evan Moariri, um dos líderes da oposição acusado de ter apoiado publicamente os estudantes da Faculdade de Medicina em greve. Em fevereiro deste ano, o pastor havia sido interpelado pela polícia quando desembarcava no aeroporto de Arar depois de seis, me seis meses de exílio, tendo sido posto em liberdade uma semana depois em troca de pagamento de uma calção e de apresentação à polícia duas vezes por semana. A Justiça Sul-Africana reabriu oficialmente esta segunda-feira um inquérito sobre a morte de Ahmed Dimol, um militante anti-apartheid, morto em 1971, depois de, ter, depois de se ter atirado do décimo andar do quartel-general da polícia. Recorde-se que em outubro de 1961, Ahmed Dimol, um militante comunista de 30 anos, atirou-se do décimo andar de um imóvel pertencente à Esquadra Central da Polícia de Joanesburgo, onde estava detido. Por final, as notícias de política a seguir, Mariamo Assamo, na página do Caleidoscópio, a vossa especial atenção. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. As autoridades da República Democrática do Congo descobriram 10 valas comuns na região conturbada de Kassai. Com esta descoberta, sobem para 52 o número de valas comuns descobertas desde agosto último, quando iniciou a insurreição da milícia com Camuíma, dizia Camuína Tapo. As, as forças armadas e as milícias acusam-se mutuamente das execuções sumárias e enterros em valas comuns. As análises a seguir são de Hilário Chacat, académico e analista político moçambicano. É importante dizer que, infelizmente, o Congo e Chassa têm sido assolados há bastantes décadas por conflitos, digamos, que não chegam ao fim e que já movimentou várias equipes de comunidade internacional, ao nível diplomático, era ao nível diplomático, era ao nível militar, para tentar pôr fim aos grandes conflitos. Mas que é o Estado mais rico em termos de recursos a nível do mundo, mas que infelizmente a situação tem sido cada vez mais complexa e tem mostrado também a exigência de resoluções mais difíceis para pôr termo aos conflitos. E, mais uma vez, em 2016, como acabou aqui de referenciar, temos esse conflito que opõe o grupo denominado por Camuína, Sapo e o governo de, de Kinshasa, que, infelizmente, tem cometido atrocidades. As duas partes vão se acusando, quer parte do governo, quer parte deste grupo de rebelião, recusa reconhecer o governo de Kinshasa. Com a descoberta destas três falas comuns, aumenta-se o número para 52. O que temos de dizer em torno deste assunto? A situação tem se tornado cada vez mais complexa, o que exige soluções muito mais complexas ainda. E há pouco tempo foram mortos no mesmo estado, ou na mesma província, Kazai, 12 especialistas das Nações Unidas que investigavam essas atrocidades, incluindo os seus tradutores. E agora recebemos esta triste notícia 
acerca desta troca de acusações mútuas, só de lembrar que o governo acusa a milícia, a milícia acusa o governo e uma das testemunhas oculares teriam dito que teriam visto um caminhão militar a deitar, neste caso, esses corpos nesta fala comum. O que temos de ser então deste assunto? É muito difícil assistir os dados, porque num cenário de conflito como o que se vive, particularmente nesta província de Casai, porque não há muita facilidade de acesso do local por parte dos jornalistas, por parte de entidades que da ajuda humanitária. É que é muito difícil saber quem, numa situação destas, está a falar a verdade, quem, digamos, comete maiores atrocidades que o outro. É que há pergunta que me coloca muito mesmo política e que os políticos vão usando o discurso de acusação, quer por parte do governo, quer por parte dos rebeldes, para poder tentar capitalizar a sua imagem a nível da comunidade internacional e legitimar as suas ações, dizendo que o culpado é o Beltrano, o culpado é o Flano. E daí que essa pergunta, qualquer tipo de resposta que eu tentaria dar, é que seria uma resposta especulativa. Mas, na guerra, sabemos que ninguém é inocente, tanto o governo mata, assim como os rebeldes também matam. Agora, vamos questionar quem mata mais, quem mata menos, também essa pergunta penso que não é importante. A verdade é que há pessoas a morrerem e há vidas humanas a serem, portanto, violadas os seus direitos humanos e, e, e que isto é que é uma grande preocupação neste momento. E que análise pode nos oferecer em torno do fato de, na República Democrática do Congo, todos os anos tem a tendência de surgir uma nova milícia, esta que acaba terminando em negociações e amnistias, mas mesmo assim o ciclo mais uma vez volta a repetir-se. Não sei dizer qual é a realidade atual, mas eu posso garantir que os dados indicavam até alguns anos atrás. A República Democrática do Congo era o Estado com maior, digamos, número de forças militares rebeldes. Estou a falar de 23, portanto, movimentos armados. E um Estado que se encontra numa situação destas, e esses 23 movimentos armados, cada um reivindica, de certa forma, uma legitimidade para poder controlar alguma parte do território, controlar os recursos de elevado valor estratégico, recursos de muito dinheiro, e que há aqui, portanto, uma situação extremamente complexa, como colocar numa mesa de diálogo esses todos movimentos vão degladiando-se em busca do controle dos recursos valiosos, em busca dos interesses muito particulares, em que, meu caro, o que eu não posso dizer é que a situação da República Democrática do Congo é extremamente complexa, como eu dizia anteriormente, exige uma invenção de soluções, até que neste momento deslumbra-se como impossíveis, mas temos que acreditar que há um esforço que está a ser conjugado por vários intervenientes a nível da comunidade internacional para dar solução a esta problemática. Mas não é de surpreender que emerja um movimento novo que venha emergir no próximo ano, 
que vem a emergir outros movimentos, esse não é o desejável, mas tendo em conta o percurso histórico desse Estado, não seria, portanto, surpreender em nenhum momento a emergência de novos movimentos. Enquanto os outros desaparecem, surgem os outros movimentos armados a reivindicar uma certa legitimidade no controle de alguns espaços territoriais desse Estado que é o mais rico do mundo em termos de recursos, como eu dizia anteriormente, mas ao mesmo tempo o mais devastado pela guerra a nível também do mundo. Hilário Chacata, acadêmico e analista político moçambicano, a ficar para trás este que vos falou de Maputo. Os ativistas criticaram nesta segunda-feira a proibição da Tanzânia sobre meninas grávidas e mães adolescentes em escolas públicas, afirmando que a medida alimenta o estigma contra mulheres, dizia contra meninas e vítimas de violência sexual. Constantino Zeferino, analista e acadêmico angolano, fez a seguinte leitura. Primeiro dizer que, de facto, o presidente de um país deveria ter mais com o que se preocupar deveria, de facto, ter uma posição de ver as causas dos fenômenos e não agir de forma emocional, como é o caso presente deste presidente da Tanzânia, que, ao invés de perceber eh, a causa dessas gravidezes precoces que ocorrem, portanto, com a população feminina estudantil e, por conseguinte, também com a população masculina estudantil ou não, o que é um facto é que é preciso perceber que esse fenômeno da gravidez precoce em África tem, de facto, múltiplas causas. Elas enquadram os aspectos da ordem econômica, portanto, está na base a pobreza extrema das famílias. Está também o facto de que muitas dessas crianças, não tendo outra forma de sobrevivência e outras formas culturais, acedem muito rapidamente àquilo que são conselhos de seus parentes e familiares que pensam que a mulher, depois do seu primeiro ciclo menstrual, devia ter marido. Portanto, são alguns resquícios culturais que em África urge combater e denunciar. Por outro lado, temos o que ainda é mais grave, o facto de que os Estados africanos não só não protegem a criança, como também não criam condições apropriadas para que a juventude estudantil possa efetivamente encontrar condições apropriadas e adequadas para o seu desenvolvimento físico, o seu desenvolvimento social e cultural, Neste caso, se pudesse prosseguir com a sua formação intelectual e cultural. Sim, doutora. Esta medida não priva estas adolescentes o direito à educação? Com certeza. É por isso mesmo é que tanto as sociedades, tanto a Organização Social Civil Tanzaniana quanto eu próprio, condenamos, porque trata-se de uma visão bastante míope de um líder africano, e estamos a dizer que o problema não é a gravidez, o problema é que a criança, à luz da Declaração Universal dos Direitos da Criança, tem direitos e a gravidez em si mesma é, de facto, a gravidez precoce pode perturbar o normal desenvolvimento da criança, o ambiente normal da criança, mas, como eu disse, tem causas e, por conseguinte, não se deve combater o mal pelo mal, porque se a gravidez precoce já é um mal, Agora, mutilar a criança, fazer com que a criança não tenha a possibilidade de, no futuro, 
a aceder a patamares maiores através da cultura, do ensino, da educação, é de facto uma medida atroz, uma medida de facto negativa, condenável. E penso que o mundo deveria se mobilizar, as organizações internacionais todas, por formas a isolar essa visão, podemos considerar uma visão estúpida de quem efetivamente pensa apenas que é o seu umbigo e não encontra mecanismo de perceber que o mais importante é educar a sociedade. O que as crianças precisam é de ter uma educação superior para poder se proteger, para poder perceber que o futuro constrói-se melhor com a educação superior, com a educação de qualidade e não com medidas retrógradas como essa, essa que o presidente tomou, que de todo caso é uma medida emocional e uma medida que a todos os títulos esconde a sua incompetência em dirigir um país com milhões de problemas por resolver. A Tanzânia é o país africano com um alto nível de, de gravidez em adolescentes. Qual é o seu comentário em torno disso? Como é que o país podia travar? Tudo passa por uma educação ao nível de famílias. É necessário que o núcleo da sociedade, que é a família, possa aceder a uma educação de qualidade, por formas a prevenir as gravidezes precoces que ocorrem. Mas, por outro lado, também é preciso uma educação social de qualidade que possam educar os jovens, tanto do gênero masculino quanto feminino, para os malefícios que uma gravidez precoce acarreta, não só para a menina, mas sobretudo para a sociedade no seu todo. Mas também é necessário educar a classe política daquele país, e não só para que percebam que uma legislação que proteja a criança de uma maneira global é fundamental e necessária. Nós, enquanto especialistas nas ciências sociais e humanas, procuramos sempre recorrer à história para percebermos a origem das causas. E nos parece, neste caso, vertente que, para além dos aspectos múltiplos que concorrem para esse facto, Há, efetivamente, o fenômeno pobreza, o fenômeno cultural, o fenômeno religioso e, em alguns casos, até o fenômeno político, que entrecruzam e entroncam para o ressurgimento ou a expansão desse fenômeno da gravidez precoce. Portanto, não basta uma medida aleatória, uma medida efêmera que pronto, desemboca pelos efeitos, é necessário educar as famílias, a juventude, a sociedade, prevenir a sociedade pelos males que esse fenômeno acarreta para que a Tanzânia possa sobreviver como um país próspero, como um país em franco desenvolvimento e um país que efetivamente possa orgulhar não só o seu país, mas também o continente africano e a humanidade. Constantino Zeferino, analista e acadêmico angolano, falando ao Canal África. As autoridades angolanas estão a mobilizar 82,6 milhões de euros adicionais para reforçar a sua assistência humanitária individual até ao final deste ano aos mais de 31 mil refugiados da RD Congo que entram todos os dias em território da província de Lunda Norte, Nordeste do país. Este anúncio foi feito durante uma reunião realizada em Luanda ao abrigo do apelo de mais de 65 milhões de dólares entre agências das Nações Unidas para os refugiados da região do Kassai. Para já 
já Angola adverte que o apoio não pode ser apenas do governo de Luanda. O nosso correspondente em Angola, Filonelo, sabe mais do assunto. As autoridades angolanas e as Nações Unidas reforçaram nesta segunda-feira aqui em Luanda o seu apelo à comunidade internacional para prestarem uma maior assistência humanitária aos mais de 31 mil refugiados da República Democrática do Congo deslocados na província angolana da Lunda Norte. Numa reunião com membros da comunidade internacional representados no país, o governo diz que não pode continuar a apoiar os refugiados de forma individual porque o problema é da humanidade. O ministro da Assistência e Reinserção Social, Gonçalves Manuel Mandumba, sublinhou que Angola tem a presente data acolhe mais de 31.320 refugiados e disponibilizou 1,6 mil milhões de quantas, ou seja, 8,8 milhões de euros de forma individual. Gonçalves Manuel Mandumba informou que foram também entregues 113,5 toneladas de bens alimentares e não alimentares. Destimuladas de medicamentos, material de descarte, suplementos nutricionais, material de laboratório, testes rápidos para malária e mosquiteiros impregnados com inseticida, vacinas para crianças e instalação de clínicas ambulatórias nos centros. Em consequência do reconhecimento dos confrontos que se estenderam em toda a região do Kassai, 31.320 cidadãos congoleses foram registrados como tendo data entrada no nosso país até a presente data, muitos dos quais afetados por várias doenças com destaque para a malária, diarreias, infecções respiratórias agudas e má nutrição e outros ainda com ferimentos e queimaduras graves resultantes do conflito armado prontamente atendidas nos hospitais locais. O governo da Angola tem trabalhado na proteção da integridade física daqueles refugiados, tendo para o efeito disponibilizado até agora o valor de 1.647 milhões, 37.998 quanças. O governo angolano não pode assumir individualmente os encargos financeiros decorrentes do apoio de refugiados congoleses que chegam cotidianamente ao nosso país. De acordo com a estimativa das autoridades angolanas, prevê-se para os próximos seis meses a necessidade de um apoio de 15,4 mil milhões de quantas, ou seja, 82,6 milhões de euros, para apoiar os milhares de refugiados da República Democrática do Congo que continuam a chegar. Congratulamos-nos com o apoio feito pelas agências especializadas do Sistema da Organização das Nações Unidas, que solicita contribuições de 65 milhões 507 mil 600 dólares por parte da comunidade internacional, pelo que estamos certos que a ser cumprida vai minimizar as necessidades sentidas pelos beneficiários, no caso, dos refugiados vindos da República Democrática do Congo. Gostaria também de informar que o governo angolano prevê que para os próximos seis meses seja necessário mobilizar cerca de 15 mil milhões de quanzas 
O Presidente da República, José Mário Vaz, admitiu esta segunda-feira devolver o poder ao povo caso não haja entendimento no país dentro do prazo de 90 dias entre o PIGC, Partido de Renovação Social, e o grupo dos 15 deputados expulsos do PIGC. Casimiro Cajucão reporta. José Mário Vaz falava perante os chefes religiosos muçulmanos que se deslocaram ao Palácio da República para o cumprimentar depois da reza realizada que assinala o fim de 30 dias de jejum da comunidade islâmica. O presidente avisou, contudo, que se não houver entendimento, vai devolver o poder ao seu dono, que é o povo. Este entendimento entre os partidos, sobretudo pela LGCPRS e o Grupo de Esquerda. Se não há entendimento entre eles, é impossível o programa do governo e o orçamento geral do Estado serem aprovados, despedindo o envolvimento de todos. Se não conseguirmos chegar a uma solução entre nós, eu, como Presidente da República, devolvo o poder ao seu dono e o dono do poder é o povo. Devolvo o poder ao povo da diminuição para escolher quem deve escolher é o que vamos ouvir. Na pedir entendimento entre partidos, sobretudo PGC, PRS e Grupo dos 15. Se que tem entendimento entre eles, é impossível para o programa do governo e o orçamento geral do Estado passar. Por isso, a nós, tudo, cada um de nós, para que ninguém me disse cabeça, não teve de envolver no processo, cada quem dá se contribuição da maneira que, que puder. Mas não deixando uma chamada de atenção. Se contra nós conseguir chegar a um acordo entre nós, a mim, enquanto Presidente da República, não devolve poder a si dono, dono de poder e povo de Guiné-Bissau. Não devolve poder a povo de Guiné-Bissau para isso que o dia de entender como 
Já a seguir, fique na companhia de Milton Malulek com a recapitulação das notícias da política.
A vossa especialização em recapitulação das notícias de política esta hora, o Gabinete da Assembleia Nacional da República Democrática do Congo autorizou o ministro público a investigar o envolvimento de um deputado do Kassai, suspeito de ser um dos instigadores das violências mortíferas nesta região centro do país. Angola prevê para os próximos seis meses um apoio de cerca de 82,6 milhões de euros para apoiar refugiados da República Democrática do Congo que continuam a chegar ao país. O cardeal Diodoni Nzapalainga, presidente da Conferência Episcopal Centro-Africana, declarou que não mandatou ninguém a Roma para a assinatura do acordo de paz entre, o grupo, entre grupos armados após um dos signatários ter afirmado fazer parte da organização. Da organização. O Sudão participará nos trabalhos da Semeira da União Africana prevista para 3 a 4 de julho em Addis Abeba, na Etiópia, anunciou uma fonte diplomática sudanesa nesta segunda-feira em Khartoum. O presidente da Guiné-Bissau, José Marivais, pediu segunda-feira unidade aos guineenses e admitiu pela primeira vez convocar eleições caso não seja encontrada uma solução para o impasse político em que o país vive. O líder do PSGCI, Domingos Simões Pereira, afirmou que o presidente guineense chega dos anos e meio atrasado ao admitir convocar eleições antecipadas. A polícia zimbabuiana interpelou esta segunda-feira o pastor Ivan Mawariri, um dos líderes da oposição acusado de ter apoiado publicamente os estudantes da Faculdade de Medicina em greve. A Justiça Sul-Africana reabriu oficialmente esta segunda-feira um inquérito sobre a morte de Ahmed Dimol, um, dos mili um militante anti-apartheid, morto em 1971, depois de ter atirado do décimo andar do quartel-general da polícia. Ponto final à recapitulação das notícias de, pol de política a seguir Maria Moação na continuação da página do Caleidoscópio. E dando continuidade à paz das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África, a Procuradoria-Geral da República divulgou sábado o último resumo do relatório das dívidas não declaradas em Moçambique, apontando falhas na gestão, informações contraditórias e recomendações para o futuro. O presidente mozambicano promete dar total apoio ao PGR até a conclusão do processo, enquanto a oposição exige que os nomes dos implicados sejam divulgados e que os mesmos sejam criminalizados. Elísio Xadraca, a partir de Maputo, tem mais detalhes. Ao fim de mais de 30 dias, após receber da Croll o auditor independente que vasculhou os contornos das polêmicas dívidas avalizadas pelo Estado para o financiamento da Imatum Proíndicos Imam, a Procuradoria-Geral da República divulgou sábado último o sumário executivo da tão esperada auditoria. Entre confirmações do que já era de domínio público e novos dados, o relatório denuncia a existência de muitas lacunas e inconsistências sobre o verdadeiro destino dado a uma boa parte do dinheiro das dívidas contratadas. As inconsistências são explicadas pela Kroll com a falta de cooperação de figuras-chave no processo de contratação das dívidas, nomeadamente os Serviços de Informação e Segurança do Estado, SISI, que se recusaram a fornecer parte da informação solicitada alegando segredo do Estado. Um dos dados vincados pelo relatório tem a ver com o paradeiro de pelo menos 500 milhões de dólares dos 850 milhões que financiaram em Matum, cujo destino parece incerto. Segundo o relatório, foram solicitadas informações nas figuras ligadas ao processo, cujos nomes foram ocultados, mas não foi possível ter qualquer esclarecimento. 
escreve o relator e passo a citar. A auditoria independente determinou que existe inconsistência entre as explicações fornecidas pelo indivíduo A, o Ministério das Finanças, o Ministério da Defesa e a empresa contratada em relação à utilização efetiva do montante de 500 milhões de dólares do montante do empréstimo. Fim de citação do relator da Crol. Numa das fontes, o auditor ficou a saber da existência do rascunho de uma carta não assinada, datada de 5 de dezembro do ano passado, através do qual se declarava que, e passo a citar, para todos os devidos efeitos legais subsequentes, confirmamos que o Ministério da Defesa da República de Moçambique recebeu, no âmbito do projeto EMATUM, equipamento militar equivalente a 500 milhões de dólares, com vista ao reforço da capacidade de proteção da soberania, integridade territorial e violabilidade das fronteiras nacionais. Fim de citação. Contudo, a Crol ouviu figuras ligadas ao Ministério da Defesa que afirmaram conhecer a existência da carta, mas que se tinham recusado a assiná-la, já que não sabiam se tinha sido fornecido algum equipamento militar àquele ministério. Perante tantas inconsistências, o auditor concluiu que até que as inconsistências sejam resolvidas e que seja fornecida documentação satisfatória, pelo menos 500 milhões de dólares dos gastos da natureza sensível permanecem sem explicação. Entretanto, na sua primeira reação após a divulgação do relatório da Kroll sábado último, o chefe do Estado moçambicano, Felipe Nunzi, disse que as recomendações do mesmo poderão contribuir para o fortalecimento do sistema de controle e gestão de finanças públicas do nosso país, sobretudo a gestão transparente da coisa pública e a responsabilização. As recomendações constantes do relatório poderão contribuir para o contínuo fortalecimento do sistema de controle e gestão de finanças públicas do nosso país, já em curso, sobretudo no concernente à gestão transparente da coisa pública e à responsabilização. Acreditamos que a Procuradoria Geral da República saberá dar o devido seguimento às recomendações constantes do relator no quadro das suas competências e do seu mandato. Reiteramos que o Governo da República de Moçambique irá conceder todo o apoio institucional à Procuradoria Geral da República no âmbito do processo da implementação das recomendações constantes do Relatório de Auditoria Internacional Independente. A divulgação do Relatório da Auditoria Internacional Independente, aliada aos avanços que estamos a registrar no alcance da paz definitiva e a recuperação da nossa economia, reforça a nossa convicção de que caminhamos para a restauração da confiança junto dos parceiros e investidores. Felipe Nunes reiterando que este relatório vai ajudar sobremaneira no fortalecimento do sistema de controle e gestão de finanças públicas do nosso país, bem como vai ajudar na restauração da confiança da comunidade internacional e dos investidores. Para além do chefe do Estado moçambicano, Felipe Nunes, as reações a este relatório vieram também da oposição, com o líder da Renama, Afonso de Acama, considerar que a publicação deste relatório da Auditoria Internacional é um passo importante para o país.
A Cama diz que gostaria de saber quem terá ficado com o dinheiro das dívidas, por isso apela à Procuradoria-Geral da República a divulgar os nomes das pessoas envolvidas. É o que eu faço à frente, é um fato dado, que não será a obrigação de fazer isso, mas, infelizmente, as pessoas implicadas no roubo dos milhões de dinheiro, os nomes não foram divulgados. Apenas falou que seus nomes compraram sacos por 2 milhões, mas acrescentaram mais tempo e, portanto, compraram isto por um milhar, acrescentaram 3 milhões, isto não diz nada. Era o que se faz com a procuradoria, é que se faz efetivamente a coragem de que foi a Afonso de Cama apela à Procuradoria-Geral da República para que divulgue os nomes das pessoas envolvidas, de modo que sejam levadas ao tribunal e que paguem pelas suas atitudes. Outra reação veio do presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Davis Simango, que diz haver indícios bastantes para que a Procuradoria-Geral da República avance com os processos criminais contra os responsáveis pelas ilegais dívidas. O líder do segundo maior partido político da oposição nacional exigiu ainda que a penalização inclua a confiscação dos bens dos indiciados. Exigimos ao Ministério Público que use o seu profissionalismo de princípios éticos irrepreensíveis a acelerar as investigações de modo que o mais breve possível e no espaço curto de tempo exagerem as acusações em que, são, em que os envolvidos sejam presentes no banco dos reus por forma a serem exemplarmente responsabilizados, civil e criminalmente, devolvendo desta forma a confiança que a nação moçambicana precisa. 2. Os seus bens sejam permitidamente arrolados e apreendidos o patrimônio, produto desta engenharia financeira ilícita e corrupta, congelados as suas contas bancárias e repartilhados todos os valores e ativos no estrangeiro. Reações à volta do relatório da Crol, divulgado sábado pela Procuradoria-Geral da República, em que algumas pessoas consideram que é importante que haja divulgação dos nomes dos envolvidos para sua responsabilização e criminalização. De Maputo para o Canal África, Elício Chadrag. <música>
previsto, realiza-se entre a última semana de outubro e a primeira de novembro na capital cabo-verdiana, incluirá oficinas de escrita criativa de publicação, edição e tradução. O cantor e compositor cabo-verdiano Tito Paris lançou em Lisboa o disco Mi é Bo, quebrando o silêncio de 15 anos sem editar um álbum de originais. O disco tem a participação especial de Bana, que gravou com Tito Paris três músicas antes de falecer, entre as quais Resposta de Segredo, Kumar, tem também Boss AC e o brasileiro Zé Cabaleiro. Gata Morena, Bo, Ilha na Meio do Oceano e Mi é Bo são quatro das três faixas que fazem parte do disco que tem a chancela da Ruela Music e distribuição da Sony. Mi é Bo, expressão crioula que significa Eu Sou Tu, é segundo o Tito Paris, um disco que surge ao fim de alguns anos sem gravar, apesar de muitos concertos que tem dado pelo mundo e que foi beber o título a uma expressão que há uns tempos ouviu de um fã. Paris ampliará a sua oferta de arte moderna com um novo museu que abrigará a restauração de um dos maiores colecionadores do mundo, o magnata francês François Pinol, cujos planos foram revelados nesta segunda-feira. O museu ocupará a antiga Bolsa do Comércio, um edifício histórico que será remodelado e que está situado no centro de Paris, próximo ao Louvre e ao centro Pompidou, que conta com a maior coleção de arte moderna da Europa. A inauguração está prevista para início de 2019. Desenvolver a cultura em todo o território nacional é o grande objetivo do Ministério da Cultura, informou a ministra angolana Carolina Cerqueira durante o 5 Conselho Consultivo daquela instituição que decorre desde esta segunda-feira no Museu Nacional de História Militar, em Luanda. Segundo a governante, se a cultura esteve na formação da angolanidade como na luta de libertação nacional, e na preservação da integridade territorial, hoje está ao serviço da Unidade Nacional da Paz e do Desenvolvimento. Assim, nessa linha de pensamento, a cultura vai dar grande contributo para o reforço da cidadania, bem como na construção de uma sociedade cada vez mais conclusiva, assim como assegurar a difusão na sociedade de valores e comportamentos ético e patriótico. A atriz Isabel Rupert vai estar presente no Le Fest Lisbon em Sintra, Film Festival, que apresenta uma retrospectiva dos filmes que protagonizou entre 17 e 26 de novembro nas cidades portuguesas de Lisboa e Sintra, após 10 edições no Estoril. A francesa Isabel Rupert é uma das atrizes europeias mais influentes das últimas décadas e foi nomeada para o Oscar da Melhor Atriz na última edição dos Prémios da Academia de Cinema Norte-Americana pelo filme ela, de Paulo Veroeven, com o qual venceu o Globo de Ouro para melhor atriz num filme de drama. A modelo britânica Kate Moss foi imortalizada com um manequim nu e sem braços em uma escultura da vanguarda intitulada Melf, que está sendo exibida em Londres. A escultura de silicone que retrata o rosto sem expressão de Moss e seu torso nu foi revelada na Opera Gallery na quinta-feira, sendo avaliada em cerca de 31.800 dólares. O artista Edgar Askelovic, que representou anteriormente o falecido astro do rock britânico David Bowie, em uma escultura metade homem, metade cão, passou quatro meses trabalhando em fotos de moss na peça que é feita de silicone e resina de poliuretano e pesa 80 quilos. Beyoncé, Bruno Mars e Crente Clamar foram os grandes vencedores do prémio BET do canal de televisão Black Entertainment Television, cuja 
cerimónia se realizou em Los Angeles domingo. Beyoncé venceu cinco categorias designadamente as de melhor álbum, melhor artista feminina e ainda foi a melhor artista de acordo com o público. A artista esteve, no entanto, ausente da cerimónia, visto que voltou a ser mãe há pouco tempo. O evento contou com atuações de Bruno Mars, Mingus, Chris Brown, Mary J. Blige e Khalid, entre outros. E desta colocamos o ponto final à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com o Milton Marulek na página de economia. A vossa especial atenção à página de economia, o novo chefe da missão do Fundo Monetário Internacional FMI para Cabo Verde, Max Elie, perspectivou na cidade da praia que o bom desempenho da economia cabo-verdiana deverá manter-se em 2017, estimando um crescimento próximo dos 4%. Max Elie lembrou que para se conseguir manter um bom desempenho econômico ao longo do tempo, é preciso uma série de reformas continuadas, explicando que esta visita serviu também para entender melhor a agenda das reformas do governo. O ciclo de planeamento para o período de 2018-2022 deverá ter em atenção o processo de graduação de Angola de país menos avançado para país de rendimento médio, com os critérios de ativos humanos e vulnerabilidade econômica. A afirmação é do ministro da Administração do Território, Bonito de Souza, que discursava segunda-feira na abertura do 4 Conselho Consultivo do Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial, que decorre em Luanda. A consultora financeira Palomar considera que o relatório da Kroll sobre a dívida oculta em Moçambique tem falhas, está incompleto e contém uma série de afirmações enganadoras e erradas, lamentando não ter colaborado no processo. A Auditoria às Dívidas Ocultas de Moçambique foi divulgada no último sábado, mas deixou por esclarecer o destino dos 2 mil milhões de dólares contraídos por três empresas estatais entre 2013 e 2014, disse a Procuradoria-Geral da República no último domingo. A Bielorrússia vai construir em Angola uma fábrica de tratores para modernizar a agricultura e um centro de logística, bem como uma rede de maquinaria diversa para a indústria, anunciou esta segunda-feira a fonte oficial. O chefe de Estado bielorrusso expressou também o seu apoio ao programa de diversificação da economia angolana e garantiu que os bancos de desenvolvimento da Bielorrússia vão financiar projetos agrícolas e industriais em Angola. O número de transações financeiras através de telemóvel em Moçambique aumentou sete vezes no último ano, em comparação com 2015, de acordo com dados do Banco Central. O Banco de Moçambique registrou 21,3 milhões de transações através dos serviços financeiros móveis em 2015, número que saltou para 149,8 milhões no último ano, de acordo com um boletim estatístico publicado este mês. A atividade bancária no arquipélago cabo-verdiano cresceu 8,8% em 2016, período em que também a solvabilidade bancária melhorou. De acordo com o documento, a atividade bancária evidenciou um crescimento da atividade bancária no ano passado, que foi sustentado pelo aumento dos depósitos em 10,3%. O grupo americano Google afirmou esta terça-feira que discorda respeitosamente da decisão da Comissão Europeia de multar a empresa em 2,424 bilhões de euros por abuso de posição 
dominante e considera apelar ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Vamos estudar a decisão da Comissão detalhadamente e consideramos uma apelação, afirma o Google, num comunicado. O Ministério Público Timorense pediu esta terça-feira oito anos de prisão para os dois portugueses acusados de vários crimes financeiros e retidos em Dili desde outubro de 2014, adiantou a imprensa local. Tiago e Fong Fong Guerra foram julgados no Tribunal Distrital de Dili, acusados dos crimes de peculato, branqueamento de capitais e falsificação documental relacionados com uma transferência de 792 mil euros feita em 2011 por um consultor norte-americano para a conta da empresa da Arguida. A Comissão Europeia vai aprovar a venda do novo banco de Portugal a Lone Star até 17 de julho, depois de analisar o negócio através de procedimento simplificado que adota quando a operação não suscitar preocupações de maior a nível de concorrência. O contrato de promessa de compra e venda entre o Fundo de Resolução e o Fundo Norte-Americano Lone Star foi assinado em 31 de março passado para a alienação de 70% do novo banco, mantendo o Fundo de Resoluções 25%. A campanha nacional de colheita do café 2016-2017 em Angola foi aberta segunda-feira na fazenda Amélia Dalla Uso, no município do Libolo, província do Kwanza Sul, pelo ministro angolano da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marcos Nyunga. Para o presente ano agrícola, prevê-se a colheita de pelo menos 7 mil toneladas de café comercial no país. Ponto final as notícias de economia a seguir com Mariamo Assamo na página desportiva. Saudações desportivas. A Seleção Nacional Angolana de Futebol do Fronte nesta terça-feira em Joensburgo, na África do Sul, a similar da Tanzânia para a segunda jornada do Grupo A da primeira fase da Taça Cozafa. Em caso da vitória, os palancas negras apuram-se para os quartos de final desta prova, onde já estão a África do Sul, Zâmbia, Botsuana, Namíbia, Lesoto e Suazilândia. Na estreia, a Seleção Nacional derrotou a congênere das Ilhas Maurícias, por 1-0 um com golo de Magushi aos 4 minutos do jogo, enquanto os tanzanianos superaram o Malawi por 2-0. Entretanto, a seleção do Moçambique foi goleada nesta segunda-feira na primeira jornada do Grupo B pela congênere do Zimbábue por 4-0. Esta derrota compromete a possibilidade dos mambas transitarem para os quartos de final, já que nos próximos jogos estão proibidos de perder frente a Madagascar e Ilha Seychelles, respectivamente. Apura-se para os quartos de final dos primeiros classificados de cada grupo, caso a Moçambique siga em frente, defrontará nos quartos de final a Suazilândia. Está o rubro a luta entre Neves e Sporting Praia Cruz pelo primeiro lugar no principal escalão de futebol São Tomense, com as duas equipas separadas por três pontos. Nos respectivos jogos da oitava jornada, ambos sofreram, mas conseguiram os três pontos diante da Folha Feta e Correia, respectivamente. Nos outros jogos, o Descai interrompeu uma série de bons resultados ao cair aos pés dos jogadores do Inter de Bombom. 
Relatório da investigação norte-americana revela vários episódios polêmicos antes e depois da vitória do Qatar na votação para a Organização do Mundial de 2022. A imprensa alemã publica esta terça-feira trechos de um relatório redigido pelo investigador norte-americano Michael Garcia, onde são feitas revelações bombásticas a propósito da votação pelo Qatar para a Organização do Campeonato do Mundo de 2022. No entanto, a versão original da conta de alguns episódios isólitos. O mais isólito tem a ver com o alegado pagamento de 2 milhões de dólares à conta poupança da figa de 10 anos de um membro da FIFA. A revista World Soccer revelou os 500 jogadores mais influentes do mundo e o Real Madrid, ao contar com 19, é a equipa que tem mais jogadores desta seleção. O Bayern é a segunda equipa com 14 jogadores. O Barcelona está empatado com o Chelsea e Juventus com 13. O Atlético Madrid e o Dortmund estão em sexto com 12 jogadores. A nível de campeonatos espanhol está na liderança, visto que conta com 66 jogadores. Depois surge o Bundesliga e a Premier League. A Liga Portuguesa está em oitavo lugar com 20 jogadores. Cristiano Ronaldo pode, nesta quarta-feira, isolar-se no segundo lugar dos melhores marcadores de sempre das seleções europeias e, caso faça dois gols, frente ao Chile na Taça das Confederações do Futebol, iguala o rei Pelé na lista mundial. Em Casana, nas meias-finais do torneio dos campeões, um golo bastará a Ronaldo para ultrapassar definitivamente Sandor. Coxis, que fez 75 ao serviço da Hungria entre 1948 e 1956 e ocupar sozinho o segundo posto dos melhores marcadores de sempre das seleções europeias. A imprensa italiana está a avançar que o Manchester United de José Mourinho poderá chegar aos 45 milhões de euros pelo médio Rajdan na Engolana, de acordo com a fonte a Roma. Inicialmente não estaria inclinada a vender o passo do jogador, visto que é uma peça fulcral no seu esquema, mas na Engolano tem 29 anos e 45 milhões de euros, é um valor muito elevado nesta altura. Para convencer o médico, o clube inglês ofereceu ao jogador um contrato de 7,5 milhões de euros por temporada. E desta colocamos o ponto final da página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Milton Malulek, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Tumelo Mucuena. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. <música>